0: 070， 何时开始领取待遇？现在一些读者对我应该什么时候年金化有不同版本的答案。如果你已经购买了提供年金化收入的产品，但需要决定何时开始领取待遇，您怎么知道什么时候开启这个按钮？这里我们要强调，这一部分讨论针对那些已经拥有可以提供终生保证收入产品但还没开始领取的读者群体。下面是我们的一些想法。请回忆一下，附带保证收入附加险的变额年金，允许您投资由股票和债券组成的多样化资产组合，但您为这份保险单支付了 1% 至 3% 的额外费用，允许您从资产组合中得到有保证的终生收入，无论该组合中的股票或债券的收益率有多好或多糟。对于购买者来说，购买这个附加险的理由有二：冒号一是投资账户里的钱。可能在某天完全领取干净，二是您有可能活得比那一天还长。重要的是要理解，当您的基础投资账户中的价值为零时，您的保费支付实际上就结束了。所以，如果单看这个问题，您能越快停止缴费越好。这也意味着您越早开始领取越好。但您可能会问，如果我推迟启动变额年金的待遇领取，是否会有一个更高的保证领取基数？因此有更高的保证待遇领取水平。我们的观点是，这些特点虽然很诱人，但是还不足以让我们继续等待。在第六章，我们已经讨论了这个观点的理论基础。当时我们考察了基金年金和递延收入年金的成本，以及购买者年龄差异导致年金化收入定价的改变。请记住，如果您较晚才开始领取您的退休收入。那么，您可以用相同数量的钱购买更多的年金收入，但是，由于您推迟从变额年金中领取收入，您将以等待更长的时间为代价。比如，您现在65岁，很犹豫是否现在就开始领取有保证的生活收入待遇，它可以为您提供每月1万美元的收入，或者推迟到一年后。您很清楚，如果推迟领取。或许能根据市场表现重新设置您的领取基数。那么，您应该得到多少收入才能完全弥补您没有得到的收入？事实证明，这不是个人喜好问题，它可以用精算技术计算出明确的答案。这很像我们之前看到的年金成本的计算。我们可以计算出在不同年龄购买年金的成本。如果算一下，您就会发现。这个例子中的盈亏平衡点是推迟一年，每月要得到十六百八十美元的收入，也就是说，您每月还需要六百八十美元或百分之六点八的额外收入，才能弥补六十五岁和六十六岁之间那十二万美元的损失。这是意味着您应该推迟领取，还是马上领取呢？我们可以用刚才举过的例子来分析这个问题。如果您的附加险承诺晚一年开始领取待遇，可以再得到 6.8% 的额外终生收入，或者您确定保证领取基数明年会提高且超过 6.8% 那么就在等上一年吧。考虑从66岁开始领取收入。但是如果其中任何一个问题的答案是否的话，也就是您的附加险不会承诺给 6.8% 的额外收入，或者您不确定明年的基数增长会超过 6.8% 那么通过计算我们知道。你应该马上开始领取收入，如果到75岁开始领取，这个观点就更有说服力。这与我们根据购买者年龄及开始领取收入的年龄计算即期和递延收入终生年金价格的道理一样。在75岁时，这个门槛收益率是 9.4%， 这是在最好的市场条件下也无法超越的收益率。你应该何时领取社保？阅读这部分内容时。您可能想知道，我们正在讨论的这些概念是否也适用于决定何时领取公共养老金，如美国的社会保障退休待遇。然而，何时领取公共养老金已远远超出本书的范围，因为根据您本人的实际情况和个人偏好，在做决定时会产生很多种排列组合的结果。相反，如果您身在美国且正在寻找关于您退休财务方面的信息，表 11.2 展示了不同年龄购买者的回本率，请注意5 5岁的回本率和75岁的回本率有何不同。您可以看到，在比较年轻、投资账户中主要是高收益资产时，有一定可能性战胜回本率；但是到了60多岁或70多岁时，就再也无法战胜了。但请记住，每种情况都是独一无二的。如果您有一份变额年金保单，可能还会包含其他附加险和功能，如提升最低身故保险金或提供联合年金。这些附加险和功能的增加，都意味着计算会更复杂。我们的最基本的出发点是：您应当理解推迟领取的成本及当前启动待遇领取的好处。在本章中，您学习了与年金化养老资产相关的一些最难的概念。我们的最基本结论是。运用目前还存在的一种最古老的金融产品，即终生支付年金来实施年金化，可以提高您的退休收入可持续性。当然，这必须与您的预期财务遗产做出权衡。但是，所有这些概念都是从现在就考虑年金化的人群的视角来进行介绍。在本部分的最后一章中，我们将激活一架时间机器。重新讨论两位在引言部分已经遇到过的格舒特女士。